0: Der ein oder andere weiß vielleicht, dass die meisten Geflüchteten keine Pässe haben und es liegt nicht immer daran, dass die äh, die Pässe irgendwie weggeworfen werden, weil die bösen Flüchtlinge ihre Identität vertuschen wollen, mhm. sondern diese äh, Geflohenen, die kommen einfach aus Ländern, in denen nicht unbedingt Passpapiere immer vorhanden sind. M94,
1: 5 to, to go. go. So ist der Na, Zum Gleichern. Bundesinnenminister Horst Seehofer hat am Ende der vergangenen Woche die Türkei und Griechenland besucht. Der Grund, es geht um die Migrationspolitik in Europa. Mitgebracht hat er von seiner Reise viele neue Ideen und Pläne und um die geht es heute auch bei m 9452 to go mit Simon Fischer und
0: Svenja Fischer.
1: Warum genau Svenja ist Horst Seehofer denn eigentlich in die Türkei gereist?
0: Ähm, im Grunde geht es um die Beratung und auch vielleicht die äh, zur Verfügungstellung von finanziellen Mitteln. Es mhm. geht um das leidige Thema, wie quasi Flüchtlinge verteilt werden können innerhalb der EU. Also, und welche Länder was übernehmen. Es gibt ja immer wieder Länder in der EU, die ähm, Flüchtlinge überhaupt nicht äh, aufnehmen möchten. Und, ähm, Herr Horst Seehofer hat quasi sich zur Verfügung gestellt zu beraten ähm, und über Strukturen und äh, so weiter sich auszutauschen.
1: Die Fragen sind ja richtige Dauerbrenner in der Migrationspolitik der EU, kann man so sagen. Und mit einer Idee oder Aussage hat er auch ziemlich viel überrascht.
0: Ja, das stimmt. In seiner Funktion als Bundesinnenminister, muss man dazu sagen, hat er quasi zugebilligt, dass Deutschland ab sofort 25 Prozent der Bootsflüchtlinge, die im Mittelmeer ankommen, aufnimmt.
1: Damit war ja auch nicht jeder in der Unionsfraktion so richtig zufrieden.
0: Ja, die CDU hat sich deutlich distanziert. Unionsfraktionsvorsitzender Ralf Brinkhaus hat gesagt, dass Horst Seehofer diese Aussage wirklich als Innenminister, Bundesinnenminister getätigt hat Und ähm, eben nicht für die CDU spricht. Ganz im Gegenteil, die CDU möchte das gerne eher prüfen und, ähm, und sich da etwas distanzieren. Auch Annegret kahnbauer hat äh, ähnlich reagiert und es geht darum, dass sie befürchten, dass diese Aussage wieder ähnlich wie 2015 ein falsches Signal sendet, ähm, dass im Prinzip sowohl Schlepperbanden da wieder ein Geschäft wittern und eben auch mehr Flüchtlinge kommen.
1: Zu solchen, ich sage jetzt mal eher positiven Aussagen, dafür war Seehofer eher nicht so bekannt. Kannst du dir eigentlich vorstellen, woher jetzt dieser plötzliche Sinneswandel kommt?
0: Ich glaube ja, dass es gar nicht so ein großer Sin Sinneswandel ist. Er hat äh, betont, dass es ihm darum geht, diese Flüchtlingsströme mehr zu kontrollieren. Ähm, dass es eine solidarische europäische Verteilungspolitik von Flüchtlingen geben muss. Um diese Ströme zu kontrollieren und mehr Struktur zu bieten, dass eben genau, ähm, so eine Welle, äh, man darf es ja eigentlich nicht mehr sagen, wie 2015 auch nicht mehr, äh, nicht mehr geschieht. Und ich vermute, ähm, dass es eigentlich darum geht, eine ähnliche Strategie zu fahren, wie auch in der bayerischen Asylpolitik. Ähm, der ein oder andere erinnert sich vielleicht, ähm, es wurden äh, vor einiger Zeit so, sogenannte Ankerzentren ähm, in Bayern errichtet. Ähm, Im Prinzip äh, sind die sehr ähnlich ähm, der Erstaufnahmelager und die, mit diesen Ankerzentren verbindet man eigentlich äh, nicht, wirk nicht wirklich Gutes.
1: Heißt also konkret mehr Ordnung und Struktur in der Asylpolitik von Europa? Wie sieht denn die derzeitige Situation von Geflüchteten in Bayern aus? Du hast ja gerade schon von den Ankerzentren hier gesprochen. Wie ist es denn so insgesamt?
0: Ja, also die Ankerzentren sind eigentlich ähm, erstmal ähm, schon ein, ein, ein großes Thema, denn sie äh, es wird immer wieder beklagt von unterschiedlichen Institutionen, die ähm, versuchen, Flüchtlinge ähm, rechtlich zu beraten und auch zu vertreten, dass diese Ankerzentren einfach relativ unmenschliche Zustände haben. Ähm, die, sie sind ursprünglich gegründet worden dafür, Abschiebungen ähm, zu beschleunigen, also im positiven Sinne Asylverfahren zu beschleunigen, damit die Menschen eben sich gar nicht mehr so lange hier im Land aufhalten, wenn sie sowieso keine Chance hier äh, haben, hier zu bleiben. Und ähm, letzten Endes läuft es aber doch so, dass sie dann doch über mehr als ein Jahr dort verbleiben. Ähm, in äh, Relativ zusammengepfercht, muss man schon sagen. Und ähm, was vor allem auch beklagt wird, ist, dass die Leute, die ja nach einer Flucht oder auch Gründe haben, geflohen äh, zu sein, aber auch nach einer Flucht ähm, vielleicht traumatische Zustände haben, die dort eigentlich nicht wirklich behandelt werden.
1: Okay, du hast es gesagt, Ankerzentren scheinbar ein Problem, das wir in Bayern haben. Welche Probleme sind denn da noch so da?
0: Ja, also ähm, gerade im Bundesvergleich ähm, es scheint wohl die bayerische Asylpolitik ähm, besonders schwer zu sein. Ich habe äh, da mit Lulu Kinski gesprochen, die arbeitet ähm, beim Münchner Flüchtlingsrat, der seit 30 Jahren Flüchtlinge rechtlich vertritt und auch immer wieder Beratungsstunden anbietet. Und sie sagt dazu Folgendes. Es gibt ja immer wieder ein paar Politiker, die sich dafür feiern, dass sie hier in Bayern so toll integriert sind und so viele Leute in Arbeit sind. Aber ich sehe es nicht. Und ich sehe auch nicht wirklich, wie das eine große breite Masse betrifft, die tatsächlich hier die Chance bekommen, sich zu integrieren. Das ist auch ähm, das Spannende äh, daran, dass Lulu Kinski auch sagt, dass sie vermutet, dass die äh, bayerische Asylpolitik gerade deswegen ähm, so hart ist und so, so genannte Hürden eben hat, ähm, war, um eben dem Rechtsruck der Gesellschaft, der ja seit 2015 noch mal stark zugenommen hat, eigentlich entgegenzuwirken. Das heißt also, das, was die Asylpolitik da versucht äh, zu machen, ist also Hürden ähm, höher zu bauen ähm, strenger und striktere Vorgaben zu geben. Aber das, äh, sagt Lulu Kinski, führt eigentlich dazu, dass man den, der Angst vor dem Fremden, die, die ja im rechten Lager auch geschürt wird, dass man diese Angst eigentlich fast bestätigt, weil die Flüchtlinge keine Möglichkeit haben, mehr sich zu integrieren.
1: Okay, also anscheinend relativ hart die Situation momentan für Geflüchtete. Wie versuchen Sie denn eigentlich damit umzugehen?
0: Ich habe dazu mit einem Geflüchteten gesprochen, sein Name ist Bright Ikigo, er kommt aus Nigeria, er ist 30 Jahre alt, hat in Nigeria Architektur studiert und er beklagt vor allem die Informationsvorgabe, er sagt, es gibt zwar sehr viele Ehrenamtliche und es sind auch sehr, sehr nette Menschen und man begegnet ihm grundsätzlich offen, aber es reicht trotzdem nicht aus, man wisse als Flüchtling eigentlich einfach nicht, was zu tun ist.
1: Jetzt versucht man aber relativ häufig Flüchtlingen oder Geflüchteten eben zu helfen. Es gibt ja relativ viele Angebote von Freiwilligen.
0: Es gibt Angebote von, von also sogenannte Ehrenamtliche, aber ich glaube. Was ich ähm, im Gespräch gehört habe, ist, dass ähm, diese Ehrenamtlichen teilweise einfach auch zu wenig wissen. Diese deutsche Bürokratie, die ist groß, ähm, die hat ihre Tiefen und auch ihre äh, Winkel. Ähm, zum Beispiel im Fall äh, von Bright. Ähm, Bright ist jetzt seit drei Jahren hier. Man hat offenbar versäumt, ihm zu sagen, dass er in der gleichen Zeit hätte auch nochmal studieren können, denn er hat, einen Hochschulabschluss, er hat äh, einen Bachelor als Architekt und er hätte quasi hier den Deutschen draufsetzen äh, können, unabhängig davon, ob er am Ende hier bleiben kann. Also du wirst trotzdem abgeschoben, aber du kannst halt deine Zeit nutzen.
1: Ich kann mir auch vorstellen, dass es relativ schwierig ist, eben durch dieses ganze Rechtswirrwarr und so durchzukommen, wenn du sowieso die Sprache auch nicht so gut sprichst.
0: Absolut. Das ist übrigens, um das nur am Rande zu sagen, auch ein Grund, warum offenbar einige Rechtsanwälte die Situation von Geflüchteten auch ausnutzen und da eigentlich ein Geschäft daraus machen. Denn du musst quasi automatisch, wenn du einen Ablehnungsbescheid vom BAMF bekommst, musst du in die erste Klage gehen. Und dafür brauchst du einen Anwalt. Du kannst es zwar auch selber machen, aber woher sollst du es wissen? Die Sprache ist eben die Hürde.
1: Natürlich, dann hast du wahrscheinlich keine Chance.
0: Genau, und dann macht es der Anwalt für dich. Ähm, an, an, die erste, an Ich glaube, der erste Betrag, den du zahlst, sind so um die 300 Euro mhm. und dann monatlich immer noch etwas mehr. Und ähm, dabei machen die Anwälte dann großteils gar nichts, weil sie eigentlich selber wissen, dass die Leute im Asylverfahren fast keine Chance haben.
1: Das ist ja dann auch meistens nicht wenig Geld für die Menschen. Ja, ähm, du hast es schon angesprochen. Bright hat Architektur studiert, hast du gesagt. Viele in der Wirtschaft haben ja immer wieder auf neue Arbeitskräfte gehofft und es wurde auch viel darüber geredet. Wie sieht die Situation da jetzt aus? Werden viele eingestellt oder?
0: Lulu Kinski hat ähm, gesagt, dass ähm, die, die, also vom Münchner Flüchtlingsrat ähm, sehr gesagt, dass es einfach ähm, unglaublich äh, frustrierend ist für die Geflüchteten, aber teilweise auch für Arbeitgeber, ähm, denn man versucht sozusagen, also Flüchtlinge wissen ja, ähm, okay, wenn ich das und das mache, dann ähm, dann komme ich, dann, dann wenn ich also einen Job bekomme, dann habe ich vielleicht bessere Chancen, was fast auch schon wieder ein, äh, ein Mythos ist. Ähm, aber diese, diese Hürden um für einen Geflüchteten, um überhaupt eine Arbeitsgenehmigung zu bekommen, die sind sehr, sehr hoch. Das bekommen meistens nur Flüchtlinge ähm, mit äh, einer sicheren Bleibeaussicht oder einer hohen Bleibeaussicht. Dann müssen sie ihre Passpapiere vorlegen, der ein oder andere weiß vielleicht, dass die meisten Geflüchteten keine Pässe haben und es liegt nicht immer daran, dass die äh, die Pässe irgendwie weggeworfen werden, weil die bösen Flüchtlinge ihre Identität vertuschen wollen, mhm. sondern diese äh, Geflohenen, die kommt einfach aus Ländern, in denen nicht unbedingt Passpapiere immer vorhanden sind. Ja? In Nigeria zum Beispiel gibt es äh, hat nicht jeder einen Pass. Ja, oder vor allem tragen die den nicht immer mit sich, sondern der liegt irgendwo im Wohnzimmer bei den, äh, bei den Eltern. Ja. Ähm, und so ist da die Situation. Das heißt also, die Hürden, ähm, um überhaupt eine Arbeitsgenehmigung zu bekommen, sind sehr hoch. Und dann, selbst äh, wenn zum Beispiel dann äh, alles passt, bekommen trotzdem teilweise die Geflüchteten keinen Ausbildungsplatz. Ludukinski beklagt es sehr in Bezug eben auf die Ausbildungsplatzsituation in Deutschland. Es gibt unfassbaren Mangel an Auszubildenden und es gibt so viele Leute, die das machen wollen würden und könnten und dadurch auch hier eine Zukunft sich aufbauen könnten und das wird denen einfach einer nach dem anderen verwehrt.
1: Also ist es ist auch relativ schwierig dann für Geflüchtete einfach in Deutschland richtig Fuß fassen zu können. Wie würdest du es einschätzen? Bekommen sie einfach zu wenig Chancen oder sind die Chancen zu gering
0: in Deutschland? Am Hauptbahnhof in München zum Beispiel trifft man ähm, ganz äh, des Öfteren des Ta unter, Untertags äh, sehr junge äh, Männer mit äh, Migrationshintergrund an, von denen man sich fragt, warum arbeiten die nicht und ähm, Deutsch können die meistens auch nicht. Ich glaube, dass wir uns darüber nicht wundern müssen, wenn der Zugang zu Sprachkursen, unglaublich erschwert ist und der Zugang zum Arbeitsmarkt auch. Und man muss sich immer fragen, in der Zeit, in der die Menschen hier sind, könnten sie für unsere Wirtschaft etwas Gutes bringen? Sie könnten ähm, auch Know-how bilden für sich selber, für ihre Heimatländer. Ähm, und wenn sie dann am Ende abgeschoben werden, würden sie das mitnehmen? Und ähm, es wäre sozusagen eine Win-Win-Situation. Die Frage... Ob eine Politik, die der dem Rechtsruck versucht entgegenzuwirken, ähm, ob sie damit so gut läuft, wenn sie sozusagen die Hürden für Flüchtlinge höher macht und dementsprechend das Bild des Fremden, der sich nicht integrieren möchte, eigentlich anschürt. Ich weiß nicht, ob die, also die Frage, ob das funktioniert, ähm, das ähm, lasse ich jetzt mal so stehen. Und auch Bright ähm, trifft ähm, den Nagel, da finde ich sehr auf den Kopf, wenn er
1: äh, Folgendes
0: sagt. Als
1: kurzes Abschlussfazit: Was glaubst du denn, wie man diese Probleme am besten lösen könnte?
0: Es ist einfach eine politische Frage, ja. Also möchten wir jetzt sozusagen versuchen, die ganzen Leute, die gerade zur AfD, ähm, ähm, ähm Abzwitschern, ähm, möchten wir versuchen, die einzufangen und möchten wir das kurzfristig machen, also mit ähm, mit schnellen Aktionen oder wollen wir das langfristig machen, indem wir zeigen, dass Integration nichts Schlimmes bedeutet, dass Fremde nichts Schlimmes bedeuten, dass auch eine multikulturelle Gesellschaft, in der, und man muss das ja immer noch dazu sagen, dass die Zahlen von Geflüchteten ja immer noch äh, gering sind im Vergleich zur Gesamtbevölkerung in Deutschland. Also möchte man denen quasi, ähm, möchte man sozusagen zeigen, dass das funktioniert, Funktioniert auf lange Sicht oder möchte man mit großen Reden, die vor allem auch aus Seehofer, man erinnere sich daran, in den letzten Jahren ganz groß gebracht hat, oder möchte man eben mit diesen großen Reden ganz schnell agieren und, und der AfD quasi die Wähler wieder wieder abmuchsen, sozusagen? m to go.